0: Um. À toutes et à tous et welcome back sur les idées libres vous avez remarqué qu'il y a eu un break de quelques mois en tout cas plusieurs mois depuis le mois d'octobre dernier pour des raisons personnelles j'ai dû m'absenter et faire un break ma vie privée euh, l'exigeait et en tout cas j'avais hâte de reprendre ces choses faites avec cet épisode et je remercie celles et ceux qui m'ont écrit pour euh, demander avec insistance le retour du podcast particulièrement avec la période que nous connaissons à savoir euh, la, la campagne présidentielle qui bat son plein et qui en même temps annonce les élections législatives à venir nous parlerons pleinement du phénomène euh, de celui que j'appelle gargamel et qui a monopolisé les débats qui impose ces thématiques aussi bien chez les conservateurs que dans une grosse partie malheureusement de la gauche. Mais avant de commencer, je tiens à remercier l'équipe du CGL qui est restée euh, mobilisée tout ce temps-là. Et maintenant, nous faisons une passerelle directe avec l'actualité. Et j'aimerais quand même revenir avec, sur les mois précédents, en tout cas sur l'année précédente, à savoir le fait le plus marquant, les deux lois qui ont été euh, passées euh, par le gouvernement Macron euh, d'Armanin. Je ne mentionne même pas Jean Castex qui pour moi ne fait que figure d'illustration dans ce gouvernement puisqu'il faut un Premier ministre. Mais en tout cas, nous savons que c'est Emmanuel Macron euh, qui donne euh, les ordres et son gouvernement qui, qui s'exécute. Alors, nous nous étions quittés sur la loi... Euh, en tout cas... Au mois d'octobre dernier, nous avons fait une série de podcasts et entre-temps, la loi séparatisme avait monopolisé les débats. On a vu tous les arguments qui ont été avancés ici et là pour la justifier. On a eu une opposition timide, je ne parle même pas de la mobilisation des premiers concernés, certes il y a eu deux collectifs le collectif contre la loi séparatisme et le front contre l'islamophobie, mais malheureusement les résultats sont loin, très loin des attentes, en même temps on ne peut pas changer une dynamique qui s'est installée depuis maintenant une vingtaine d'années et espérer des résultats différents, surtout lorsque les méthodes d'opposition sont restés les mêmes et les dynamiques militantes ont fait que, bah, malheureusement, ces deux collectifs n'ont pas pu additionner leurs forces et le bulldozer de la répression a continué sur sa lancée. Ceci dit, euh, je reviens encore une fois euh, sur ce débat qui a préparé le passage de la loi euh, séparatisme. On se souvient que euh, le débat a été lancé suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty. On a vu que les musulmans ont été tenus pour responsables des attentats, en tout cas de, euh, des deux assassinats, celui de Samuel Paty et celui qui a eu lieu dans une église à Nice. Et encore une fois, on n'a pas posé la question sur, déjà pour commencer, le profil euh, des assassins. Deuxièmement, les, euh, ces nouvelles défaillances des services de sécurité. Euh, je rappelle encore une fois, nous vivons dans un pays qui a légalisé la surveillance de masse avec la loi surveillance de 2015. On a un état d'urgence permanent depuis octobre 2016 avec la loi SILT. On a eu l'enrichissement, en tout cas le millefeuille antiterroriste et la création d'un parquet antiterroriste qui n'a pas permis... Euh, d'empêcher ces attentats mais au lieu de poser la question sur le pourquoi des attentats et quelles le sont tirés de ces échecs nous on préfère monter en euh, épingle une polémique, en tout cas stérile, je, en tout cas, enfin, de ce qu'on a pu voir, une polémique stérile qui tient les musulmans pour responsables, comme si eux devaient se substituer aux services de l'État. Je rappelle encore une fois que, dans le cas des attentats qui ont été commis euh, avant la loi séparatisme, les services de l'État avaient été informés, particulièrement au sujet de euh, l'assassin, qui, qui s'en est pris au professeur Samuel Paty, Personne n'a gardé en tête que des musulmans avaient dénoncé ces agissements, que euh, ces publications Facebook avaient été euh, rapportées au service de l'État et que rien n'a été fait. Et en même temps, euh, pourquoi est-ce qu'on a exécuté cet assassin au lieu de l'appréhender et de l'interroger pour en savoir un peu plus Mais encore une fois, on, on tue les terroristes pour ensuite avoir le champ libre pour raconter l'histoire et bien entendu... Euh, désigner des coupables, encore une fois les communautés musulmanes, et de l'autre demander plus de moyens répressifs. Or on voit bien que les moyens répressifs qui ont été demandés les dernières années, en tout cas les, les, depuis ces 15 dernières années, n'ont servi à pas grand chose. L'État continue de dire oui, nous avons empêché X nombre d'attentats, sauf que jusqu'à preuve du contraire, euh, on n'a aucune preuve en tout cas sur ces attentats qui sont qui ont été avortés. Alors euh, j'avais écrit un papier pour une, une, une organisation qui s'appelle l'IHRC, IH, qui est le, le comité islamique des droits de l'homme basé à Londres, et ils avaient commandé un, commissionné un papier concernant la loi séparatisme et qu'est-ce qu'il a rendu possible. Alors, comme à mon habitude, si je puis dire, je n'ai pas voulu euh, monopoliser mes critiques vis-à-vis -vis de l'état encore une fois je, la question que je pose c'est euh, pourquoi et si la réponse c'est euh, parce que je le peux bah, ça veut dire que la faute malheureusement euh, euh, le premier responsable c'est la personne qui subit pourquoi bah, si la personne peut c'est quelque part elle estime que elle peut le faire sans conséquence euh, on se rappelle que le 22 juin 2020 plus de 20 000 personnes s'étaient massées pour dénoncer les violences policières. Ça faisait suite euh, au, à l'assassinat raciste de George Floyd aux États-Unis. Et bien entendu, l'onde de choc a traversé l'Atlantique et est arrivée en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, etc. Et donc, il y avait une mobilisation qui a, qui a pris et qui a fait que un moment, on devait être saisi, ça a été saisi par les différentes familles de victimes de violences policières euh, en France, qui se sont rassemblées à Paris, comme on l'a vu, malgré l'interdiction, et qui ont dénoncé les violences euh, policières et en même temps le, le racisme systémique qui gangrène ce pays. Alors, avant que les personnes euh, sautent au plafond et disent « mais comment osent-ils parler de racisme systémique en France ?», je vous renvoie vers la foison d'études qui montrent que les discriminations qui ciblent les Noirs et les Arabes en France euh, sont, ne sont pas des actes Accident. ce ne sont pas des opinions isolées, mais c'est bien un système qui est savamment euh, alimenté dans l'imaginaire collectif, dans les médias sur comment est-ce qu'on parle de ces populations-là, et bien entendu avec l'arsenal répressif qui les concerne et le fait que les discriminations, que ces populations-là subissent, ben c'est dans le quotidien, c'est au travail, c'est à l'école, c'est au logement, c'est à l'accès à la santé, etc., c'est face à la police, et je vous laisse imaginer la suite. Et donc, pour ne pas trop nous écarter de notre sujet, nous avons eu euh, ces manifestations-là. Bien entendu, une onde de choc euh, euh, aussi, a aussi traversé l'establishment politico-médiatique en disant comment est-ce en France, des populations peuvent s'identifier à ce que subissent les Afro-Américains aux États-Unis, alors qu'en France, ces pays de la République universelle, laïque, etc., etc. ce genre de choses ne devraient pas... Euh, comment dire ça, mobiliser les gens pour dénoncer les institutions de la République. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui euh, bah, On voit que les personnalités médiatiques ont répété encore et encore qu'elles compatissaient avec le sort des Afro-Américains, mais que, en aucun cas, la situation des Noirs et des Arabes en France était comparable à ce qui, se passait aux, à, à ce qui pouvait se passer aux États-Unis. Or, euh, nous savons très bien que... Il y a des similitudes, bien sûr. Et par contre, j'insiste pour euh, dire et redire et répéter que les Arabes et les Noirs ici en France ne sont pas les Afro-Américains là-bas aux États-Unis, que leurs parcours sont différents, que leur histoire est différente, que leur euh, environnement est différent. Par contre, il y a des dynamiques qui sont similaires. Et ces dynamiques, c'est bien entendu. Le racisme auquel elles, elles font face, avec un silence des autorités et une incapacité à prendre en compte ce qui se passe réellement sur le terrain en France. Et on l'a vu avec des, je ne vais pas les citer pour pas leur faire de pub, des différentes personnalités sur RTL, sur Europe 1, qui disaient mais euh, oui, les états unis ont un, ont un héritage honteux qui est celui de l'esclavagisme, jamais on a fait le bilan et qu'on a fait le deuil de cette euh, période sombre de l'histoire de l'humanité, et en même temps, ne disent pas un mot sur ce qui se passe ici en France. Et donc, lorsque ces revendications-là ont été reprises et reformulées dans le paysage français, en tout cas dans le contexte français, tout le monde est monté au plafond et s'en est offusqué. En oubliant que ce n'était pas la première fois que les violences policières étaient dénoncées, les différents comités mis en place ne cessent de demander justice et que leurs demandes sont, euh, enfin, rencontrent un silence assourdissant aussi bien du ministère de l'Intérieur que du ministère de la Justice que, euh, du, que euh, du président lui-même. Alors, ce serait injuste pour moi de seulement dénoncer la réponse d'Emmanuel Macron face à, à cette manifestation-là. On va revenir sur bien entendu euh, la réponse qui a été celle de dénoncer entre guillemets un ensauvagement, de parler de séparatisme et bien entendu de lancer la dynamique qui allait aboutir au passage d'une loi imminemment liberticide. Mais Emmanuel Macron n'a rien inventé, en tout cas ne s'est pas inscrit en opposition avec ce qui a été fait avant. Il n'a fait que euh, continuer de faire ce qui s'est fait avant et.. Son prédécesseur, entre guillemets, socialiste François Hollande, est le président de l'état d'urgence, de la loi surveillance, euh, de la, du projet d'échéance de, euh, de nationalité, qui avait été euh, mis à mal et défait grâce à une mobilisation aux mobilisations à laquelle j'ai pu participer, mais Emmanuel, euh, François Hollande non plus n'a rien inventé puisque il reprenait la dynamique, enfin il continuait dans la même logique de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, etc. Alors. Pour revenir au cas Emmanuel Macron, au lieu d'entendre les demandes qui avaient été formulées lors de ces manifestations-là, il aurait pu le faire, même d'un point de vue politique, puisque tous les éléments étaient à sa disposition. Il y a différentes études menées par le défenseur des droits de l'époque, en tout cas avant, euh, il, y a, il y a quelques années, Jacques Toubon, qui a, qui a été euh, renforcé par la nouvelle défenseur des droits. Claire Edon, qui a succédé, comme je veux le dire, à Jacques Toubon, Emmanuel Macron aussi aurait pu s'appuyer sur des études qui ont été menées par les associations antiracistes bénies et lourdement subventionnées par l'État. Néanmoins, le choix a été de virer complètement vers l'extrême droite et de dire lorsque des populations qui sont historiquement discriminées et écartées, en tout cas repoussées vers le banc de la société, osent manifester, ce ne peut pas être une démarche citoyenne, ce ne peut être que démarche de séparatisme. Et dans le cas de la France, on sait que le séparatisme a une connotation coloniale et militaire. Le séparatisme a été militairement combattu dans différentes régions de ce qui fut jadis l'empire colonial français avec la brutalité que nous connaissons. Et cette brutalité allait être reformulée et allait s'abattre une nouvelle fois envers ces populations-là. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu bien entendu le matraquage médiatique qui précède tout projet juridique, euh, en tout cas euh, tout projet euh, législatif. On l'a euh, vu bien entendu en ce qui concerne l'interdiction euh, du foulard dans les écoles et bien entendu, aujourd'hui, il fallait bien se resservir de ces mécanismes-là pour légitimer l'idée qu'il y a. A effectivement un séparatisme de ces populations là et euh, la réponse que je donnais encore et encore aux, aux médias étrangers au sein desquels je suis intervenu euh, bien entendu euh, je, je n'interviens pas en france pour des raisons euh, qui m'échappent ce n'est pas la volonté qui manque et la, quand on me posait la question euh, sur le c'est pas un soi-disant séparatisme euh, des musulmans ou des noirs ou des arabes ou des populations racisées ou des populations de banlieue je disais en tout cas je posais la question en retour quelle organisation musulmane apprenait un quelconque séparatisme en France Quel leader musulman, reconnu comme tel, a fait euh, l'objet, euh, en tout cas s'est manifesté pour dire nous demandons la séparation Au contraire, c'est que lorsque vous allez à des rassemblements, et à des manifestations organisées par celles et ceux qu'on appelle les musulmans, et j'ai pu le voir euh, au premier abord moi-même, différentes manifestations dans le passé, ben, ces personnes-là sortent le drapeau français, euh, vous sortent la carte d'identité, le, le passeport français, la carte des lecteurs. Alors bien entendu, je ne cautionne absolument pas ce genre de démarche. Euh, quand on se sent français, on n'a pas besoin de sortir sa carte d'identité. Mais pour moi, c'était une manifestation que ces personnes-là, justement, ne demandent qu'une adhésion et une reconnaissance de la République. Ils ne demandent pas à vivre à l'écart, ils demandent justement à ce qu'ils bah, puissent, comme tout le monde, bénéficier des, des services publics, qu'ils n'aient pas à se soucier des discriminations, qu'ils arrêtent d'être constamment diabolisés dans les médias et insultés. Et en retour, lorsque survient, surgit un moment historique pour se faire entendre contre les violences policières, là on leur rétorque... Il est hors de question que vous puissiez manifester et chercher à vous faire entendre. Ce qui vous attend maintenant, c'est encore un nouveau coup de matraque législatif, et ce fut la loi séparatisme. On prend une courte pause et on revient de suite. maintenant le fil des événements qui ont mené à la loi séparatisme. Donc on a ces manifestations-là et on a par la suite les débats qui sont euh, des débats plutôt... En tout cas, un matraquage médiatique, un jeu médiatique qui est truqué pour laisser entendre que le gouvernement est dans une démarche répressive car les événements le justifient et que, en tout cas, une population suspecte vit à côté de nous, au sein de la nation et qu'il faut l'écraser un peu plus pour l'empêcher d'aboutir à son projet qui est celui du séparatisme. Bon, je vais même pas revenir sur le discours des Mureaux. Vous pourrez écouter le podcast qui a été enregistré à ce sujet-là. Alors, euh, juste avant, pour comprendre pourquoi est-ce que la loi séparatisme, c'est un nouveau palier qui est franchi, euh, je rappelle que l'état d'urgence entre 2015 et 2017, c'est plus de 4000 euh, perquisitions qui ont été euh, euh, conduites, dans l'écrasante majorité contre des personnes de confession musulmane, et très souvent, suite à une délation de leurs voisins, ou bien une suspicion qu'on a, euh, qu a pu justifier par le port d'une barbe, d'un foulard, euh, d'un apparat musulman. Et de ces 4000 perquisitions, j'avais fait le calcul, moins de 1% avaient mené à une enquête liée à des faits de terrorisme. Pour gonfler les chiffres et montrer que l'état d'urgence était euh, justifié, que ces perquisitions-là étaient euh, quelque part euh, euh, nécessaires, on a même inclus dans ces mois, dans, dans ces quelques dizaines, de cas des cas qui sont liés à ce qu'on a euh, la loi Tobira sur l'apologie de terrorisme ça veut dire qu'on n'avait rien con concrètement contre celles et ceux qu'on appelle les musulmans mais il fallait gonfler les chiffres on a même inclus des affaires qui étaient liées au grand banditisme voilà à quand on en été arrivé en france pour justifier des, une, 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 des représailles d'état contre une population cible on a eu en même temps un euh, état à, L'ONU qui s'en est mêlée, qui a formulé ses inquiétudes avec le passage de l'état d'urgence et le fait qu'il affaiblissait la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. On a eu différentes oppositions qui se sont exprimées, notamment avec le syndicat de la magistrature. Et surtout, on avait lancé un débat sur la déchéance de nationalité, à savoir que aujourd'hui il fallait déchoir de leur nationalité toute personne accusée de terrorisme. Alors bien entendu ça a mené à une débâcle et j'en suis euh, ravi, le projet a été avorté. Néanmoins le, le, le débat a été lancé. Et ce débat lancé euh, s'est fait quand même sur un terreau extrêmement fertile. Je rappelle que euh, la notion de français de papier ou droit du sol contre euh, droit du sang, c'est une thématique d'extrême droite et que la dernière fois qu'on a retiré leur nationalité, qu'on a déchu dans la nationalité des populations entières, c'était sous Vichy. Or, quelle est cette abjecte ironie du sort qui fait qu'un président socialiste, en l'occurrence François Hollande, soit celui qui euh, exhume ses idées d'extrême droite alors que le pays demandait exigeait qu'une seule chose un leadership capable de rassembler le pays et de le mener face à un ennemi commun à savoir le terrorisme international or là où le terrorisme international ne fait absolument aucune euh, différence entre ses victimes on voit bien que on tire dans le tas et que parmi les victimes il y a des blancs des noirs des arabes des musulmans et des non musulmans l'état lui en retour dit ben vous avez fait aucune différence entre nous. Vous nous avez vu comme un seul bloc, mais nous, en retour, nous allons faire la différence entre les bons français qui ne sont pas musulmans et les français de papier qui, eux, sont euh, d'obédience, entre guillemets, euh, islamique. Cette euh, déchéance de nationalité n'était pas justifiée, parce qu'il y avait déjà euh, euh, des provisions juridiques pour permettre de euh, déchoir de leur nationalité des personnes à la demande du gouvernement. Et François Hollande n'avait rien à gagner si ce n'est que d'alimenter euh, l'hystérie raciste en France et de se mettre quelque part du bon côté euh, de la polémique. Il a, il a été bien entendu incapable de se tenir droit dans ses bottes et d'avoir la posture d'un président rassembleur qui refuse de voir son pays morcelé. La loi française permet déjà de déchoir de leur nationalité des personnes qui ont rejoint une armée étrangère. Et dans le cas de, euh, de, de Daesh ou d'Al Qaïda ou d'Acmi, ben ce cas. Ce, euh, c'était bien le cas. Lorsqu'une personne rejoint l'armée de Daesh, en tout cas les groupes formés par Daesh ou Al-Qaïda, ils ont de facto rejoint une armée étrangère. Et là, la déchéance de nationalité se justifiait. Alors pourquoi, bon sang, avoir demandé à le réalimenter cette idée-là, ou en tout cas l'exhumer Honnêtement, à part une manipulation euh, politicienne, je ne vois pas qu'est-ce que la France aurait pu euh, gagner. Et François Hollande s'est inscrit dans cette logique-là. C'est aussi sous François Hollande qu'on a eu euh, un constat alarmant qui était fait par euh, Frédéric Sicard, qui était l'ancien euh, président euh, du barreau euh, de Paris, qui déclarait en 2016 que la France l'état actuel des choses, et avec les lois antiterroristes qui ont été passées, pouvaient basculer d'une démocratie à une dictature en moins d'une semaine. Parce que, justement, les lois permettaient tellement de choses permettaient de faire passer tellement de mesures, sans contre-pouvoir, sans supervision, sans transparence, avec un Parlement qui est complètement fantoche et un exécutif et qui est libéré de toute contrainte et de tout contrôle. On en était arrivé au point que euh, Mireille euh, Delmas-Marty, dont je salue la mémoire, car elle nous a quitté il y a maintenant euh, quelques jours, euh, avait écrit... Euh, qu'on était dans une situation de despotisme doux. Où, contrairement au despotisme du XXe et XIXe siècle, où on avait une violence à l'échelle industrielle et à l'échelle d'un pays, là nous avons un despotisme qui repose sur des lois et qu'on ne ressent pas au quotidien. Néanmoins, les institutions ne jouaient plus leur rôle pour défendre les libertés et les protéger. Le résultat, c'est que la loi séparatisme, aujourd'hui maintenant, permet à l'État d'avoir un plus grand contrôle sur les associations. Et quand on voit la, le discours et le lexique qui a été employé, en tout cas le champ lexical qui a été employé euh, pour le passage de la loi, on voyait bien que cette loi ciblait celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Et ce contrôle des associations, je reviens à ce que demandait Emmanuel Macron lors de son discours des Mureaux d'octobre 2021, il demandait à pouvoir s'ingérer dans les élections qui ont lieu dans les associations, et pour le citer, s'il y avait, entre guillemets, des coups d'État, que l'État pourrait intervenir pour protéger les dirigeants des associations. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, il n'y a pas de démocratie possible. Les musulmans ne peuvent pas choisir par eux-mêmes leurs représentants. Et lorsque vous voyez ce qui se passe dans les associations musulmanes, et je le dis haut et fort, et tant pis pour ceux qui ne sont pas contents, le degré de corruption est extrêmement alarmant. Vous avez peu d'associations religieuses musulmanes où les représentants sont réellement au service des communautés locales. Néanmoins, ces personnes-là ne tirent pas leur, leur autorité euh, des fidèles, elles tirent leur autorité de l'État. Ce n'est pas surprenant lorsque vous voyez des associations qui ne sont pas transparentes, être dirigés par des imams, des recteurs, qui sont eux-mêmes des informateurs au service de l'État, qui sont là pour tenir en laisse les fidèles à l'échelle communautaire, qui rendent des comptes d'abord au préfet, aux commissaires, aux maires, et non pas à la communauté qui leur a octroyé un mandat. Et donc, ces personnes-là, si demain, elles venaient à être renversées par des fidèles qui seraient mécontents, et Emmanuel Macron n'est pas stupide il est arrogant mais il n'est pas stupide il sait très bien qu'il y a un schisme générationnel qui a émergé depuis euh, en tout cas qui s'est manifesté depuis le début euh, des années 2000 à savoir la l'émergence d'une nouvelle génération de français de confession musulmane qui n'ont pas les complexes en tout cas qui ont beaucoup moins de complexes de colonisés que la génération précédente et beaucoup parmi ces personnes là sont dans une démarche d'affirmation citoyenne à savoir je suis français je suis musulman je suis d'origine de ou tel pays et j'exige l'égalité l'équité pardon et à ce que mes droits soient respectés et là dans, dans le cas de celles et ceux qu'on appelle les musulmans c'est absolument euh, inimaginable de voir des associations musulmanes euh, dirigés par des personnes qui tirent leur légitimité des fidèles et qui en même temps osent émettre une critique vis-à-vis -vis de l'État lorsqu'ils s'ingèrent dans les affaires culturelles en violation totale de la laïcité. On a vu aussi les exigences de contrôle promues par la loi séparatisme sur les écoles hors contrat et euh, dans ce cas-là, on parle encore des écoles euh, privées musulmanes. On a vu l'école MHS et d'autres écoles qui ont été euh, fermées. Suite à des mesures administratives, et on a vu le ridicule des, des mesures prises, en tout cas les raisons qui étaient évoquées, à savoir les normes anti-incendie, anti ou on a même vu le cas d'une école, on l'a demandé à ce qu'ils réduisent les, le nombre d'heures de, de cours en sciences religieuses, et à leur préférer des cours de mandarin ou de cantonais. je ne me souviens plus de, de quelle langue il s'agissait. Encore une fois... On contrôle, en tout cas l'État contrôle les associations, contrôle les écoles, et bien entendu limite drastiquement la capacité de choisir l'école à domicile, ou l'instruction à domicile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que maintenant on est en train de, de cloisonner le périmètre dans lequel les musulmans peuvent évoluer. Bien sûr, pour celles et ceux qui me connaissent, ces mesures-là ne sont pas destinés qu'aux musulmans. On les applique d'abord aux musulmans et ensuite on pourra les appliquer aux, à d'autres. Le marketing politique fait que on vend un projet inacceptable en le rendant acceptable à la majorité, en leur disant ne vous inquiétez pas, ça ne s'applique qu'à cette minorité-là. Ne vous inquiétez pas. Sauf que la loi s'applique à tout le monde par définition. Donc là, on contrôle leurs associations, leurs, euh, leurs mosquées, on contrôle leurs écoles, en tout cas on les ferme, on, la, on, les, on, on, on fait en sorte qu'il devienne impossible euh, de choisir l'instruction à domicile, et en plus de la loi séparatisme, il y a eu, et vous le devinez, pour celles et ceux qui connaissent ce sujet-là, la charte des imams, qui n'a pas été rédigée par l'État lui-même, qui a été rédigée par la mosquée de Paris. Donc, en plus du contrôle des associations, la charte des imams, qui devait être signée par tous les imams de France, devait contrôler la parole des imams pour leur interdire la, la, la dénonciation de l'islamophobie, les opérations militaires de la France, de critiquer... Pardon, ou de, 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 de critiquer la politique étrangère française, d'importer des conflits étrangers sur le sol français. Par conflit étranger, vous comprenez parfaitement, il s'agit de ne plus parler de la Palestine et de son occupation dans les mosquées, alors que les synagogues de France, elles, recrutent des citoyens français pour qu'ils aillent commettre des crimes de guerre sous l'uniforme de l'armée d'occupation israélienne. Donc, vous avez en plus de cela un renforcement du contrôle des cultes, sans pour autant sans pour autant, nous expliquer comment est-ce que vous faites le lien entre un attentat terroriste ou un assassinat abject et le contrôle de la religion, en tout cas des institutions musulmanes françaises. Ces mesures-là, bien sûr, ont été dénoncées par les, premiers, les premières concernées, à savoir celles et ceux qu'on appelle les musulmans, mais aussi on a eu la CNCDH qui a parlé d'un texte qui risque de fragiliser, et là je les cite, les principes républicains au lieu de les renforcer. On a eu des critiques de la défenseur euh, des droits, et bien entendu, en plus de ça, on a même eu l'idée d'un chantage aux subventions, à savoir vous devez signer un contrat d'engagement euh, républicain. Alors comment définir un engagement républicain bah, C'est simple, c'est très simple. Euh, il s'agit de euh, s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Ça veut dire que le champ d'application est tellement large que seul l'arbitraire s'applique. Ce sera au préfet de décider si oui ou non une association respecte les principes républicains ou pas. Et donc ça sera, excusez-moi du terme, à la gueule du client. L'autre mesure qui a fait parler d'elle, notamment avec différentes associations et qui ont, qui ont été ciblées, à savoir, euh, on élargit le champ d'application des mesures de dissolution des associations. Et dans le cas du CCIF, dans le cas de Baraka City et des autres qui ont été dissoutes, on voit bien que il n'y avait pas d'éléments factuels. Il s'agissait d'un désaccord idéologique entre euh, le gouvernement et ces associations-là. Et ce désaccord idéologique justifiait la dissolution. Je ne sais pas si vous mesurez le danger de cette mesure. À chaque fois que l'État voudra dissoudre une association, il n'aura plus besoin de se justifier. Et ces, disso ces dissolutions-là, n'ont pas révolté ce qu'on appelle la société civile en France. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter, ça veut dire que toute association qui est dans le viseur de l'État aujourd'hui peut être dissoute. Et on a créé un précédent pas seulement dangereux, mais historiquement dangereux. Ça veut dire que, et ça c'est la thèse que je formulais déjà à l'époque euh, en 2015, 2016, c'est que le sommet de l'État sait que la situation sociale en France est un volcan en ébullition. L'État sait que on va, nous nous orientons avec ces politiques néolibérales vers plus de déchirement, vers plus de confrontation entre les personnes qui payent la facture de la mondialisation et des politiques néolibérales et ceux qui en profitent. Et donc la minorité qui en profite a intérêt à se calfeutrer derrière toutes ces lois liberticides et se permettre un champ d'application des lois qui vient au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un pays, je ne parle même pas de pays de, des droits de l'homme, enfin pour moi je ne sais même pas qui, qui, a, qui a osé croire une chose pareille, nous nous retrouvons dans un pays qui se dit être une démocratie au 21e siècle, capable, de justifier qu'une association soit dissoute à la demande du gouvernement. Je ne vois aucune différence entre Emmanuel Macron et le dictateur tunisien Zine Abidine Ben Ali si ce n'est que Emmanuel Macron n'a pas encore appliqué euh, la déportation dans le désert. Mmh. If your key fails after launch, go to the standby key, and it will not affect your boost guidance. Synchronous orbit achieved. Minimum aspect. Operators are standing by. Nous sommes en février 2022 et la loi séparatisme qui aurait dû alerter et créer une mobilisation de masse est passée sans problème. Sa sœur jumelle est la loi sur la sécurité globale. Mais faisons un bilan de toutes les lois qui ont été passées et j'aimerais revenir sur les responsabilités qui sont engagées. En 5 ans, nous avons vu le passage de plusieurs lois et je vais vous les donner une par une. Alors, on a eu bien sûr l'état d'urgence en 2015 qui est devenu permanent avec la loi Silt en octobre 2017. En 2018, nous avons la loi Asile et Immigration. En 2019, la loi Anticasseur. En 2021, on a eu les, le fichage des opinions politiques et syndicales en plus des fichiers TES qui avaient été déjà appliqués en 2016, la loi sécurité globale, la loi renseignement, comme je vous le disais, qui avait été passée en 2016 et maintenant, bien entendu, la loi séparatisme. Vous ajoutez à cela en 2022, au moment où je vous parle, la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, alors que nous sommes en période de euh, état d'urgence euh, sanitaire avec l'instauration euh, du passe sanitaire et ensuite du passe vaccinal. Voilà dans quel pays nous vivons aujourd'hui en France en 2022. J'ai suffisamment, je pense, euh, pointé du doigt les défaillances, les compromissions de la gauche, qui hérite d'un schéma euh, colonial, si je puis dire, qui est incapable de regarder, euh, en tout cas, de voir les populations noires et arabes, en tout cas, non blanches comme leurs égales, et et, sont, et la gauche est Toujours incapable de se défaire d'un rapport paternaliste vis-à-vis -vis de ces populations-là. J'en ai parlé, je pense que je le referai encore, parce que, parce que on n'aura jamais suffisamment parlé de ce problème qui rend la gauche incapable de développer, en tout cas de créer un environnement propice à ce qu'on pourrait imaginer être, j'ai pas envie de dire convergence des luttes, mais en tout cas un écosystème où toutes les luttes se rejoignent pour aboutir à un projet. C'est toujours chose impossible et nous en parlerons dans les podcasts qui viennent. Néanmoins, j'aimerais pointer du doigt les responsabilités des organisations musulmanes. J'ai déjà fait un podcast sur le rôle néfaste, la collaboration de la mosquée de Paris qui a, avec, sous le, le, la direction de son recteur Shamseddin Hafez, pondu la charte des imams. Ça veut dire, alors que Emmanuel Macron exprimait l'idée d'une charte, au lieu de, la, de combattre l'idée même, car ce serait une violation totale de la laïcité, l'État n'a pas inséré dans les affaires culturelles, les affaires religieuses, ou dans ce qui se dit dans les mosquées, tant que ce ne sont pas des appels à, à la violence, à la discrimination, à la haine, en tout cas ce qui est réprouvé par la loi. La mosquée de Paris, de, de Paris présente non seulement une charte des imams, mais en plus, présente une, la, la version la plus radicale et via ses euh, réseaux d'influence à travers le territoire, demander à ce que les imams la signent. À ma connaissance, seules cinq mosquées en France ont publiquement affirmé leur opposition, exprimé leur opposition à cette charte des imams. Mais au-delà de la mosquée de Paris, euh, c'est vrai que c'est facile de critiquer cette organisation-là, qui, en tout cas. Euh, de mémoire, n'a jamais été une, une organisation, en tout cas une, une institution, qui euh, euh, défend les intérêts de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. D'ailleurs, elle ne défend même pas les intérêts des fidèles qui la fréquentent. Mais au-delà de ça, le modèle d'organisation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, aujourd'hui, a montré qu'il est en faillite. C'est fini et qu'il faut en tirer des conclusions. La dissolution du CCIF, a été faite avec une telle facilité qu'honnêtement, même moi qui ai pourtant exprimé mon désaccord avec le CCIF, j'en suis resté bouche bée. Une organisation qui a existé pendant 16 ans, qui a levé des centaines de milliers d'euros par an pendant 16 ans, a plié bagage en 3 semaines, n'a pas été fichu de résister, ne serait-ce que le temps d'une manifestation, d'une campagne, d'une mobilisation, de, de sortir, de publier un, 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 un opède, un, une tribune pour rallier toutes les forces qui auraient pu l'aider à résister à cette dissolution. Ce que nous avons vu, c'est une débâcle qui était euh, annoncée. J'avais déjà fait une chronique sur la radio France Maghreb en janvier euh, 2017. La chronique de mémoire s'appelait « Les impostures du monde militant nous coûteront très cher » et je parlais déjà de ces dysfonctionnements qui ne pouvaient qu'aboutir à une répression généralisée car euh, tant que l'islamophobie est un business, désolé de le dire, qui permet à certains de s'enrichir, à d'autres de, de gagner en influence et de promouvoir leurs intérêts euh, idéologiques ou personnels, tant qu'il n'y avait pas véritablement d'efforts communs pour lutter ensemble, il aurait été impossible d'empêcher l'État de choisir la voie de la répression. Et je me souviens à peu près les mots que j'avais employés, c'est lorsque le bouton rouge de la répression, lorsque l'État appuiera sur le bouton rouge de la répression, tout le monde y passera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'aurais aimé avoir tort. La chronique a déjà 5 ans. le temps. Mon Dieu que le temps passe vite. Et on a vu une organisation qui s'était posée comme le porte-étendard des musulmans de France, l'organisation la plus fiable contre l'islamophobie, celle qui sait tout et celle qui, qui est incontournable, littéralement s'enfuir et passe, traverser la frontière, euh, camper en Belgique et ensuite taper sur la poitrine, vous allez voir ce que vous allez voir. Et là, personne n'a osé poser la question... Mais où est passé tout cet argent Et à quoi a-t-il servi Comment se fait-il que le modèle choisi par l'organisation qui voulait être la seule, l'unique, euh, l'organisation qui a, qui a l'hégémonie sur la question, comment se fait-il qu'elle a, qu a été incapable de résister Pire encore, c'est qu'après avoir fui le champ de la lutte, en tout cas le terrain, elle s'installe en Belgique et continue sur le même, sur le, avec le même discours. Il y a un moment, il faut, ça, il faut avoir un, peu, un minimum de dignité et, et se dire, bon, bah, on a failli, où est-ce qu'on a failli, qu'est-ce qu'on peut changer Mais on ne peut pas, euh, pendant des années, marteler le même discours euh, pleurnichard, victimaire, misérabiliste et en même temps dire aux musulmans, euh, donnez-nous l'argent, on va vous défendre. Sans pour autant le faire, le jour où justement l'État euh, se défait de toute contrainte et dit « nous allons maintenant réprimer encore plus les musulmans et leur rendre, et rendre toute citoyenneté musulmane impossible ». À savoir, les musulmans ne sont que des croyants. Ils ne peuvent pas être des citoyens euh, qui ont des droits et des devoirs. Non, ce sont des, des sujets croyants qui ne peuvent que faire leurs prières, jeûner, mais absolument pas être citoyens et donc être des êtres sociaux et politiques. Quand on a été capable de faire montre d'un tel échec, à un moment, on évite de la, de la ramener, si je puis dire, et on fait le bilan de sa propre action. En même temps, le cas du CCIF est parlant. Pourquoi Parce que le modèle choisi par le CCIF a été un modèle euh, centralisateur. L'association, déjà, n'était pas si transparente que ça. J'en sais quelque chose. Euh, je rappelle que j'en avais été porte-parole entre 2015 et 2016. Refuser de rendre des comptes sur euh, ses prises de décision, refuser de partager euh, euh, ses actions et ses ressources, je ne parle même pas de ressources financières, je pense de ressources politiques. On a vu le CCIF qui a quand même interdit la, euh, à une autre organisation euh, la CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, le CCF leur avait interdit de participer à une conférence contre l'islamophobie. Pourquoi Parce que le CCIF voulait avoir une hégémonie totale. Et ce modèle-là est extrêmement dangereux. Parce que déjà, lorsque vous voulez avoir le monopole absolu sur une question, vous êtes déjà, en tout cas me concernant, suspect. Pourquoi Parce que lorsqu'on lutte politiquement, on a besoin de tout le monde. Et c'est dans la pluralité qu'une lutte politique peut durer. Pourquoi Parce qu'on ne devient pas tributaire des, euh, des faiblesses de telle ou telle organisation. Lorsque vous vous imposez comme la seule organisation, la seule qui compte, et celle qui est incontournable, et celle qui décide, et celle qui donne les orientations, ben, les faiblesses, et toute organisation en a, les faiblesses, les défaillances et les fautes, et les erreurs euh, et les échecs de cette organisation-là deviennent les défauts de tout le monde. Et tout le monde en devient tributaire. Alors que si vous avez un écosystème, je ne dis pas qu'il est uni, l'unité absolue n'existe pas, ça c'est un mythe qu'on qu raconte aux enfants. Mais s'il y avait un écosystème où il y avait une sorte de coordination ou d'action concertée, où les organisations se complètent les unes les autres, peuvent avoir des désaccords euh, sur telle ou telle question, mais en même temps sont capables d'avancer dans le même sens et de coordonner leurs actions. Il devient encore plus compliqué, et si ce n'est impossible à l'État, de toutes les écraser et de toutes les dissoudre. Pourquoi Mais si vous en avez une dizaine des organisations et que l'une est active politiquement, l'autre ju juridiquement, l'autre sur le terrain, l'autre éducation populaire, l'autre est en ligne, l'autre sur les relations internationales, l'autre qui s'occupe so de, 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 de disséminer les idées et les rendre accessibles au plus grand nombre. Ça devient compliqué, vous avez affaire à un front, et non pas à une organisation que vous pouvez écraser en appuyant sur un, sur un bouton. Et là, il aurait fallu faire un bilan et ça a été impossible. Et ceux qui se sont exprimés à ce sujet-là ont encore une fois été diabolisés. Bon, voilà, ça fait partie de la logique voilà, sectaire qu'on connaît dans les milieux communautaires musulmans et dans les milieux militants de gauche mais bon, voilà ça a été dit et ça a été fait, maintenant libre à chacun d'avoir la décence de poser les questions qui fâchent l'autre problème et on, va, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, l'autre problème que la loi séparatisme a soulevé c'est l'incapacité d'avoir un discours issu de celles et des communautés musulmanes qui ne soit pas strictement religieux ça veut dire que lorsque la critique était mise elle est inaudible si ce n'est pas un discours qui est religieux et j'ai pu le constater avec enfin euh, en tout cas pendant les lives que j'avais fait en, en, euh, sur facebook pendant près d'un an en 2000. Ouais, de, de, 2021, 2020-2021, c'est que si ce n'est pas un discours qui repose sur une lecture religieuse des événements, tout en calquant, euh, en tout cas en faisant des anachronismes entre ce qui s'est passé au 6e, 7e siècle et avec ce qui se passe aujourd'hui, en fait on n'est pas entendu. Et ce qui m'inquiétait encore plus, c'est que ça m'a rappelé. Ce qui se disait par différentes organisations, l'UOIF, la mosquée de Paris, Rassemblement des musulmans de France, etc., vis-à-vis -vis de la loi, qui a le projet de loi d'interdiction du foulard dans les écoles publiques. La justification, c'était « le Coran l'impose, l'islam l'impose, etc. » ce qui est sidérant là-dedans, c'est qu'aucun d'entre eux ne s'est dit que la France est un pays laïque et que telle communauté religieuse ou une autre ne peut pas imposer ses valeurs à la République. Or, si les jeunes filles avaient le droit de porter un foulard dans les écoles publiques, ce n'est pas parce que ce serait une recommandation ou une obligation coranique, mais parce que une république laïque exige la neutralité des services publics et non pas la neutralité des utilisateurs des services publics. Deuxièmement, la charte des droits de l'homme et du citoyen garantisse ses libertés religieuses. Ça veut dire que tant que vous n'imposez pas vos libertés religieuses aux autres, vous, vous avez le droit de pratiquer votre religion. Libre à vous euh, de pratiquer la religion juive, catholique, protestante, bouddhiste ou musulmane, tant que vous n'imposez pas vos choix aux autres. Et l'État, en tout cas le législateur, n'a que faire de ce que votre religion prône ou ne prône pas, exige ou interdise. On s'en contrefiche. Et là, ça me confirmait que 20 ans plus tard, Beaucoup en étaient encore au stade, je ne suis qu'un croyant, je ne suis pas un citoyen. Mon seul référentiel, c'est mon identité musulmane. J'ai un flash pour vous, euh, les amis I S. -I -E -S euh, vous êtes plus que des croyants, que vous, so que vous soyez au courant ou pas. Vous êtes des croyants, certes, en public comme en privé, vous êtes aussi des citoyens. Et c'est parce que vous êtes des citoyens et des citoyennes que vous avez le droit de pratiquer votre religion et de le manifester publiquement. Et ce discours-là, malheureusement, les organisations musulmanes de l'époque ont été incapables de le formuler, et ce n'était que « Voici nos valeurs, c'est à vous de les respecter ». Non Vous allez respecter nos libertés religieuses parce que nous sommes tenus par un contrat commun qui est la laïcité, et non pas votre vision de ce que devrait être l'espace public et la société française, à savoir l'absence de femmes musulmanes qui portent un foulard dans l'espace public, dans les écoles, ou de personnes euh, ou, ou d'hommes qui portent la barbe. Et aujourd'hui encore, on voyait que, bah, des différentes organisations, je voyais les commentaires en ligne, c'était toujours, oui, nous sommes des croyants, euh, la, la vie ici-bas, est la prison du croyant, faut faire avec, etc. L'autre penchant de ce discours-là, c'était le discours misérabiliste. Et je sais que quand je dis ça, j'énerve beaucoup de monde. Je le sais, mais malheureusement, c'est le cas. Et je n'ai aucune obligation d'indexer mon discours en fonction des sensibilités des uns et des autres. Ce discours misérabiliste doit cesser. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de demander qu'on vous fasse une charité politique. Il s'agit d'un combat politique qui exige de rassembler ses forces et de lutter ensemble. Non pas pour la suprématie d'un groupe vis-à-vis d'un autre, autre, mais pour que l'égalité soit la norme et que les libertés soient sacrées pour toutes et tous. Et lorsque vous vous défendez face à des projets de loi de plus en plus répressifs et qui commencent toujours par cibler celles et ceux qu'on appelle les musulmans, ce que vous faites, c'est que vous préservez les autres aussi. Parce que puisque vous êtes en première ligne, puisque vous êtes les personnes qui sont ciblées toujours et encore en premier par l'État, vous savez qu'après vous, c'est les autres. Et donc justement, il y a une responsabilité historique des premiers concernés, non seulement pour défendre leur liberté, leurs droits et leur dignité, mais en même temps pour empêcher que le bulldozer continue d'avancer et s'en prenne aux autres. C'était Yasser Louati pour les idées libres. J'espère vous retrouver très bientôt. Je termine ce podcast en vous invitant à le partager au maximum. Vous pouvez bien sûr extraire différentes parties du podcast et les partager sur vos comptes réseaux sociaux respectifs. Je rappelle que ce podcast est totalement indépendant et autonome. C'est ce qui permet une liberté de ton absolue. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode où nous continuerons de parler de l'actualité. Je remercie ce public qui m'est resté fidèle. Le combat continue et à très vite.